0: Hola mi gente, 11 años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola, mi gente. Lo Hola, mi gente. Presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Vinieron todos
1: para huirme a Pero como soy ustedes,
2: yo lo invitaré a cantar.
0: De cómo, tampoco me has dicho cuándo,
2: pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. 8 de la mañana, un minuto. Hola, mi gente, muy, pero muy buenos días. Les saludo hoy, martes 9 de marzo. Como siempre, Don Armón Potero en la edición y musicalización de este su programa. Hola, mi gente. Y a las 8 de la mañana, dos minutos, los dejo con el mensaje del padre Luis Azal.
3: Lucas 4 del 24 al 30. Nadie es profeta en su tierra. Primero decir las cosas, y cuán importante es decir las cosas en su tiempo y en su forma. Aprender a expresar lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo, mostrando claramente tus intenciones y también tus propuestas, saliéndote necesitado del otro, pero también llamado a iluminar a los otros. ¿Cuántas veces tenemos miedo al que dirán o al que se enojen con nosotros? Vos y yo queremos dar lo mejor y darnos de la mejor manera. Pero debemos buscar ese expresar. Si te ayuda, consulta antes con alguien para ver si conviene o no decir las cosas. Pero hay un segundo punto, alguien más. Hay veces que no quedamos más con el mensajero que con el mensaje. Miramos más al cartero que a la carta que trae. Es por ello que el prejuicio nos afecta mucho a todos y nos lleva a olvidarnos la importancia de ese amor de Dios que nos sana y nos llena. Fíjate si más mirás quién te dice las cosas a lo que te dice. Y por último, buscan liquidarlo. Hay veces que queremos liquidar a quien nos dice las cosas o nos corrige. No nos damos cuenta que así logramos que nadie nos diga las cosas y lo único que logramos es vivir en una burbuja. Sí, en una burbuja. Por eso hoy pedí a Dios paz y la capacidad de escuchar a quien te quiere corregir. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Jesús hasta el cielo no paramos. Cuídate.
2: Gracias Padre. Ocho de la mañana, tres minutos. La cifra del COVID que nos reporta el Ministerio de Salud, 157 fueron los casos nuevos ayer en el departamento y 10 personas fallecidas por COVID en Santander. Ocho de la mañana, cuatro minutos, el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, pues habla de una inconsistencia en el número de vacunas contra la COVID aquí en el departamento que eh, ha transmitido el Ministerio de Salud. Y también, pues, la llegada de vacunas que en las últimas horas arribaron al departamento de Santander, hay que decir que cuarenta y dos mil seiscientos trece dosis que van a ser distribuidas en municipios del de departamento de Santander, para que pues comiencen ya esta vacunación masiva para Cabilmeja, Socorro, Sagil, Vélez y Málaga y el área metropolitana de Bucaramanga.
4: Eh, debemos aclarar que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene presenta unos errores en la página del, del web en la plataforma, donde nosotros hemos reportado eh, diligentemente, diariamente, lo que se vacuna por parte de las IPS y lo reportamos a esta página. Eh, estamos eh, revisando que esta aplicación no es la real, la que está presentando el ministerio. Nosotros tenemos al día de hoy 11.339 dosis aplicadas. Esto significa un 65% de, de, de aplicación de esta, de estos, de, de esta vacunación y eh, aparece en el ministerio mucho menos. Son 3.000 dosis por debajo. Ya estamos haciendo estas correcciones, ellos están haciendo estas correcciones y la idea es que el día de hoy ya está, aparezca el dato real de por parte del Departamento de Santander. De 3.000, a ellos le aparecen 8.172 y a nosotros eh, real lo que se ha vacunado al día de hoy, dosis aplicadas, son 11.339 dosis, son aproximadamente, estamos mando de 3.000 dosis que está por debajo del reporte nacional. Entonces, esta situación lo que se está presentando, adicional a eso, hemos visto por parte de las IPS vacunadoras que no están reportando eh, o no están cargando la vacunación eh, este está haciendo el trabajo están vacunando pero no reportan y es importante que reporten es una función de, de las IPS eh, reportar eh, con un corte que hace a nivel nacional a las 3 pm hemos visto que IPS en estas visitas que hemos realizado de inspección vigilancia y control que es nuestra función de hacer el seguimiento estricto eh, y hemos visto que están trabajando, están vacunando de las 9 horas, 10 horas indicadas por el Ministerio de Salud, pero no reportan. Entonces es importante también que las IPS reporten esta, esta vacunación, este, esta dosis que están aplicando. Bueno, es un lineamiento del Ministerio de Salud donde nos informa que es las 12 horas diarias de lunes a domingo, es un compromiso con todos. De ...un compromiso de todos... ...de todos los actores... ...de nosotros como ente territorial... ...las IPS, las EPS... ...y también las personas... ...que obviamente asistan a esta... ...a este andamiento de las vacunas... ...que ya iniciamos, vamos a iniciar... ...esta semana la vacunación masiva... ...con adultos mayores de 80 años... ...bueno, eh, en esta nueva etapa que iniciamos... ...esta semana... 42.613 dosis... ...de vacunación Sinovac... ...para vacunar a los adultos mayores de 80 años... ...y más, entonces... Estamos a la espera que lleguen el día de hoy o mañana al departamento y asimismo serán distribuidas simultáneamente primero al área metropolitana y seguimos con las cabeceras de provincia. Bueno, claro, es de, por eso pedimos eh, celeridad en el, el tema de la aplicación de la vacuna en el momento que estén distribuidas y si estén en los municipios y estén en sus diferentes IPS, celeridad en, en, el, en la aplicación de la vacunación porque obviamente lo que queremos es... Llegar a la inmunidad de rebaño Vacunar a un porcentaje del 70% de la población Obviamente a medida que nos van llegando las vacunas al departamento Poder agilizar este proceso en Santander Nosotros siempre hemos sido un departamento referente Y obviamente está demostrado Pero debemos mostrar el trabajo que realizamos Claro que nos preocupa esta situación del colegio O los colegios privados o los colegios que se presentó este caso de COVID Y obviamente el llamado es no bajar la guardia mantener vigente las medidas preventivas, las medidas de bioseguridad, el uso de tapabocas obligatorio, el lavado de manos frecuente y, a su vez el distanciamiento físico es importante. Entonces, claro, claro, obviamente en este caso, eh, cuando se presenta un caso, pues es evitar, evitar esto, eh, evitar ir a, ir a, o suspender las clases, porque lo que queremos es evitar que se haya, haya una propagación del virus en Santander. Bueno, anoche, en altas horas de la noche, nos reunimos con el Ministerio de Salud, revisando la plataforma del Paiwet, y eh, ellos verifican, que sí relativamente tenemos 11.339 dosis aplicadas en Santander y hoy saldrán el reporte nacional. En el sistema exactamente, sí están aplicadas físicamente a los pacientes, pero requerimos que se demuestre y se reporte a nivel nacional el trabajo que se ha realizado en Santander. Lo, lo decía hace un momento, debemos tener todas las medidas de bioseguridad, las medidas preventivas vigentes, no podemos bajar la guardia, no nos podemos relajar, el, la pandemia no se ha ido y, y obviamente estamos avanzando en el proceso de vacunación, pero el llamado es a mantener a mantener la distancia, las medidas de seguridad, el lavado de manos frecuente, el uso de tapaboca y evitar las aglomeraciones.
2: Hay mucha gente que se está relajando lamentablemente. Entonces, anoche llegaron al departamento 42.613 dosis de vacunas. Estos biológicos, ha dicho el secretario de Salud, van a ser eh, pues entregados al área metropolitana y a los municipios ya mencionados como Barranca Bermeja, Socorro, San Gil, Vélez y Málaga. Esperamos que pues se siga llegando las vacunas y se siga pues ya llevando a cabo esta vacunación masiva y que además las IPS estén reportando a las personas que están vacunando. De lo contrario no estamos haciendo nada en el departamento. Ocho de la mañana, diez minutos, una pausa, ya volvemos. de María Manuela una alegre solterona era maestra de escuela se arreglaba y se pintaba y novio no conseguía muchas cremitas echaba y allá en la peluquería estas coplas se cantaba en 1901 y en 1902 estaba María Manuela haciéndose el patinto. en 1902 y en 1903 12 minutos, de verdad que los muchos nos entregan unas versiones hermosas. Bueno, la encuesta de percepción país del mes de marzo que publica la empresa Guarumo deja ver que un alto porcentaje de colombianos tiene una imagen favorable del presidente Iván Duque, buscándolo en más del 57%, casi el 58% de aprobación, frente al 34% de desaprobación. Juan Carlos Cárdenas, alcalde de bucaramanga es el tercero en la lista de mandatarios de ciudades capitales con más del 55% de imagen favorable frente al 35% de imagen desfavorable. Aquí están los rodolfistas en el 35%. Ojo, ocho de la mañana, 12 minutos. Y mucha atención que mañana miércoles 10 de marzo la ESA continúa con la remodelación de redes eléctricas. en bien cuesta. Lo que ustedes escuchan son las sirenas de las ambulancias que lo maman a uno cuando vive cerca a un hospital o a una clínica. ¡Qué cosa tan desesperante! Bueno, esto de la ESA les estaba diciendo que se suspenderá en pedipuesta el servicio de energía eléctrica entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde en los barrios Candelaria, segunda etapa, Villa del Río y Nueva Candelaria. Se invierten recursos superiores a los 500 mil millones de pesos en el cambio de redes, postería e instalación de reconectores. Los trabajos buscan mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía a usuarios y clientes. Así que mañana, miércoles, porque también el jueves habrá otra, eh, también eh, el corte, el trabajo de remodelación eléctrica. Esta vez en Florida Blanca se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde de los barrios Acacia, primera etapa, Portal de Castilla y el Recreo. Los trabajos estarán orientados también a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Aquí en Hola Mi Gente les contamos que la primera dama de la nación, María Juliana Ruiz, hace un balance de los logros de dos años de la gran alianza con la nutrición, iniciativa liderada por su despacho.
6: Hoy conmemoramos dos años de la Gran Alianza por la Nutrición. Dos años en los que bajo el liderazgo de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y con la concurrencia de lados extraordinarios, hemos sido testigos de la efectividad del trabajo articulado, intersectorial, de la pertinencia de actuar con un foco definido y del impacto profundo que tiene la apuesta por la nutrición de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes guiados por dos grandes objetivos como son reducir las muertes por desnutrición y fortalecer la seguridad alimentaria en los hogares colombianos. Es grato reconocer los avances en algunas acciones puntuales que hoy quiero resaltar. Con la consolidación del Plan de Trabajo contra la Desnutrición, ni uno más, en el 2020 se produjo una reducción preliminar cercana al 35% en las notificaciones de muertes por desnutrición de niñas y niños menores de 5 años, en medio de un contexto de pandemia por el COVID. Y actualmente se avanza en la ampliación de territorios priorizados, pasando de 11 a 14 departamentos para la implementación de acciones articuladas entre nación y territorio. Asimismo, se logró desarrollar el proceso de valoración de efectos y análisis institucional del Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020 como un insumo para la formulación participativa de una nueva política de lactancia materna y alimentación complementaria para la vigencia 2021-2030. Y hace tan solo unos días presentamos junto al Programa Mundial de Alimentos, la iniciativa Innovación para la Nutrición, con la cual buscamos contribuir al cumplimiento del ODS-2 bajo cuatro pilares principales. Una visión social e integral, la innovación, el enfoque multiactor y la priorización de los territorios y las comunidades. Gracias a todos los aliados que se han sumado con experiencia a quienes le han apostado con todo el compromiso a la inversión en nutrición y en seguridad alimentaria, porque su aporte será evidente en el desarrollo del capital humano y, por supuesto, en el desarrollo y el bienestar social de Colombia en cuerpo y alma.
2: 8 de la mañana, 16 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos.
5: Hola, mi gente. Un micrófono abierto
0: para su participación. Llámenos. Teléfonos directos 630 4870 y 630 47 94. WhatsApp Hola, mi gente, 315 869 8681. Hola, mi gente. Periodismo al servicio de la comunidad.
2: 18 minutos. María Alejandra Quilera es la representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la UIS y explicó, además, los beneficios de continuidad del convenio con la financiera como Ultrasan para permitir a los estudiantes financiar su matrícula durante la duración del semestre sin cobrarles intereses.
7: Sí, bueno, hay tres acuerdos que se acaban de aprobar en la sesión del Consejo Superior. La primera tiene que ver con extender el beneficio de los bonos alimenticios para los estudiantes eh, que están tanto en el departamento de Santander y esta vez en este acuerdo también se contempla un rubro especial para unos alimenticios para estudiantes que están por fuera del departamento de Santander que era, digamos, un problema que no se había logrado solventar en los anteriores semestres. Entonces va a poder, digamos, cubrir a personas tanto adentro como fuera de Santander. El segundo acuerdo tiene que ver con... Eh, un proyecto que se había aprobado eh, el semestre anterior, que, se, que era el acuerdo 013. Este acuerdo permitía la homologación de pagos de derechos de grado y también de pago de la matrícula para aquellos estudiantes que tenían matriculado solo trabajo de grado bueno no tenían otros requisitos. El caso es que este eh, proyecto de acuerdo también se logró extender por este nuevo semestre que va a iniciar, que es el 2021-1. Y por último está el proyecto que tiene que ver con la financiación del pago de la matrícula. Como ustedes saben, la universidad venía haciendo unos convenios con la financiera como ultrasan que tenía que ver que los estudiantes financiaban el valor de su matrícula durante los seis meses que duraba el semestre sin cobrarle ningún tipo de interés. Entonces, esto también se extiende, se renueva para este semestre que, que va a iniciar. Esos, digamos, son los tres artículos fundamentales en términos de, digamos, los beneficios que venimos teniendo como estudiantes. Y de la misma forma, pues también cabe aclarar que este semestre, el 2021 también debe aplicar los auxilios que había otorgado la gobernación eh, y el gobierno nacional en términos de eh, los auxilios de matrícula. ¿sí? Entonces, por ejemplo, que algunos estudiantes obtuvieron el semestre pasado el 100% del cubrimiento de su matrícula, otros el 50%, otros el 30%, eso también va a aplicar para este semestre que, que ya próximamente va a iniciar.
2: Son las 8 de la mañana, 20 minutos, y a partir de hoy, 9 de marzo, entró en operaciones el sistema de bicicletas públicas de Bucaramanga, esto pues con el fin de utilizar las ciclorutas que se han construido en la ciudad. Es una alternativa de transporte sostenible en la ciudad y que ha logrado vincular a cerca de 5.800 usuarios. Inicialmente el sistema habilitará de 10 a 12 estaciones las cuales se encuentran en los sectores de Parque San Pío, las Unidades Tecnológicas de Santander, Acrópolis, Parque Santander, Plaza Guarín, Plazoleta Luis Carlos Galán, Parque de los Niños, el Caballo de Bolívar, el Parque Cristo Rey, Parque La Concordia y el Barrio Mutis. Esta última ubicada a unos metros de la parroquia Nuestra Señora de la Consolata. Las dos restantes, que corresponden al Parque Turba y Conucos estarán cerradas por mantenimiento y su reapertura se anunciará en los próximos días. Para la alcaldía de Bucaramanga, la dirección de tránsito, el área metropolitana y Metrolínea, entidades vinculadas a Clovin, es grato ofrecerle de nuevo este servicio a los ciudadanos y esperan que los usuarios nuevamente accedan y se vinculen a él, ha expresado la gerente de Metrolínea Emilsen Jaime Caballero. La operación tendrá los siguientes horarios. De lunes a viernes, de 6 de la mañana, un último presto de bicicleta a las 5 de la tarde. Es el último préstamo que se hace. Es decir, el usuario deberá retornar el vehículo a las 6 de la tarde, hora en que se cierran las estaciones. Los sábados, el servicio operará de 6 de la mañana, con el último préstamo de la bicicleta a las 12 del mediodía. Así que desde hoy se inició ya este programa en la ciudad. Son las 8 de la mañana, 22 minutos, y la alcaldía de Girón convocó a 35 empresarios del turismo del embalse de Topocoro para conformar la cooperativa de servicios turísticos del Complejo Natural de Santander, que tiene 2.800 hectáreas bañadas en agua en jurisdicción del municipio. La Secretaría de Cultura y Turismo de Girón será la encargada de la capacitación de los propietarios y gerentes de complejos turísticos de Topocoro. ...ocho de la mañana, veintitrés minutos, y con esa temática ambiental se realizó la estrategia de control de ruido en la carrera treinta y tres. Javier Flores, técnico de la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, explica que las vías se cerraron para pues, eh, hacer, eh, realizar el exhaustivo diagnóstico sobre este tema.
1: Bueno, eh, en atención al fallo proferido por el honorable juzgado 11 administrativo de Bucaramanga eh, la, la alcaldía de Bucaramanga eh, junto con la CMB eh, estableció un plan de acción para abordar la problemática eh, planteada aquí por ruido en el sector del Parque Las Palmas a partir de mesas de trabajo técnicas de ruido se estableció un plan de monitoreo que es el que se ha desarrollado el día de hoy cuyo propósito es realizar un diagnóstico, o una caracterización acústica del sector que nos permita establecer bajo diferentes escenarios y principalmente excluyendo de este sector el flujo vehicular de fuentes móviles, valga la redundancia poder realmente identificar el aporte de las fuentes y de igual manera establecer estrategias o acciones encaminadas a mitigar ...la problemática asociada a ruido... ...se realizó mediciones de ruido intradomiciliario... ...la autoridad ambiental con fundamento... ...lo establecido en la resolución 0627 del 2006 estableció mediciones de ruido ambiental y el objetivo es obtener eh, la mayor cantidad de información y datos que nos permitan eh, conocer realmente la realidad acústica del sector vuelvo y lo digo y a partir de estos resultados pues establecer eh, las líneas de acción para abordar la problemática planteada por el señor accionante como lo mencioné uno de los escenarios que pretendemos evaluar eh, es excluir del sector el tráfico vehicular a razón de que eh, los estudios adelantados eh, por el área metropolitana eh, asociado a un mapa de ruido establece que la principal fuente de emisión de ruido eh, en el sector está asociado al tráfico vehicular en este sentido eh, se estableció realizar unos cierres viales para poder evaluar eh, en las condiciones acústicas del sector en este escenario es decir, en ausencia de los vehículos el proceso, el proceso de tabulación y el eh, procesamiento y análisis de los, de los datos se realizarán a partir del día lunes eh, también se va a convocar una mesa técnica de ruido junto con la CMB para que de manera conjunta eh, se generen los informes y vuelvo y lo reitero a partir de esta información establecer las estrategias de control e implementar
5: cuando pagas tus impuestos en financiera como Ultrasan ganas por partida doble? doble claro, estás al día con tus impuestos y tienes la posibilidad de ganarte uno de los grandes premios que tenemos para ti. Participar es muy fácil. Ven ya a financiera como Ultrasan y paga tus impuestos. Tú puedes ser el próximo ganador.
2: 8 de la mañana, 26 minutos. Le avisamos a las personas que ya pueden revisar en qué grupo el Fitben eh, 4 quedó clasificado. Pueden entrarse a la página del CIDBEN y ahí verifican porque ya las listas están al aire. Eh, bueno, 8 de la mañana, 26 minutos. Les deseo un feliz día. Hasta mañana. Los quiero mucho.
0: Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Hola, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hola, mi gente. Un compromiso diario con la comunidad. Un micrófono abierto para el pueblo. Conduce Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.